Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Estamos alegres al estar aquí con ustedes y gracias por acompañarnos en, esta, en este momento. Aquí tenemos que presentar a algunos siervos. De este lado derecho tengo a Natalie Franco. Hola. Se me olvidó el nombre. No, no, no. Bueno, bueno, Natalie o Nati está con nosotros. También el pastor José Luis Acevedo. ¿Cómo están? Y mi esposa Emily Armstrong están aquí. Saludos. Vamos a aprovechar un artículo que acabamos de leer como ministerio y hasta lo, lo tradujimos, lo, lo creemos muy valioso para nuestros ministerios y liderazgo y se llama 14 puntos a revisar para reconocer errores que dañan tu liderazgo. <ríe> Interesante, ¿verdad? Uh -huh. el, el pastor Dan Ryland es el autor y él usa como la analogía de un examen físico anual, ¿verdad? A veces solo llegamos al doctor cuando algo está muy mal y en el liderazgo puede ser así también. Eh, nunca estamos revisando o no estamos llegando para un chequeo, pero él dice usen o utilicemos este chequeo para decir mm, tal vez hay una área que puede mejorar, ¿verdad? Entonces, Claro, él dice 14 puntos. No vamos a tocar los 14 de una vez. Vamos a dedicar dos episodios a esto. ¿Por qué no arrancamos con los primeros siete entonces? ¿Quién quiere em empezar? Eh, ¿Hay uno que te llamó la atención más? Me llamó la atención eh, un punto que resalta eh, en estos 14 puntos. Dice, está muy ocupado para orar. Me, me, me llama la atención porque siempre el líder está tan ocupado. Tantas cosas que nos involucramos para, para la obra de Dios. Que a veces nos olvidamos de sacar ese momento, ese espacio para tener comunión con el Dios al cual le servimos. Y muchas veces nuestras obligaciones diarias con, con, con la obra del Señor y todas las reuniones, todos los compromisos, todo el archivo, todo lo que tenemos que llenar. Eh, los hermanos, en el caso de los pastores, en el caso de líderes de jóvenes y toda esa cosa, entonces no, no consume muchas mm. veces ese tiempo de comunión especial con Dios. Entonces hay que romper los obstáculos que nos impiden hacer eso. Mm. Hay, él resalta eh, un obstáculo que dice superar los obstáculos en la oración. Dice se puede sacar un tiempo que sea de prioridad dentro de nuestras agendas. Dentro de la agenda del liderazgo, nosotros tenemos que sacar ese momento. Eso es como la vitalidad, como la esencia, para poder seguir haciendo lo que estamos haciendo. Porque a veces le servimos a Dios, pero no tenemos a Dios. Y a veces creemos que podemos hacer la obra de Dios sin Él. Y a veces no creemos autosuficiente porque... Eh, estamos tan familiarizados con la forma en que hacemos las cosas que a veces creemos que no necesitamos orar para hacerla uh -huh. y tenemos que cambiar la mente tenemos que saber que nuestra dependencia es de Dios y no ocuparnos tanto que eso nos quite la devoción de vivir eh, la vida de comunión con el Espíritu Santo y con Dios que es el que nos impulsa hacia, hacia nuestro liderazgo eficaz esa indicación me, me, me impactó también eh, yo he predicado sobre Marta y María tantas veces, pero yo caigo en eso. 
Yo quiero cambiar el mundo. Entonces, entonces trabajo demasiado y yo quiero llenar mi día y hacer muchas cosas. Y al final dije, di, o digo, pero he pasado tiempo a los pies de Cristo. Uh -huh. Cada mañana lo hago en la palabra, pero el tiempo en oración, a veces me gusta estudiar la palabra, uh -huh. pero no estoy intercediendo. Y esta es un, una indicación que estoy mal, estoy ya mal en esta área, ¿verdad? ¿Qué más? Eh, Natalie, mencionaste varias, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de este artículo. Sí, pero antes de, de yo pasar a alguna ¿Mm? otra, me llama mucho la atención lo que él dice. Y justamente, como sea la cosa de Dios, eh, durante mi tiempo devocional de unas semanas pasadas hablaba de eso mismo. Y decía que Dios llama a personas ocupadas. Uh -huh. O sea, que no, vas, no es que no vamos a estar ocupados. Claro que sí, pero hay que sí. darle la prioridad de nuestro tiempo a Dios. Y también la señora que estaba escribiendo el devocional, que no recuerdo cuál es su nombre, pero Dios la bendiga. <risa> ella hablaba de que ella había visto cuando ella le daba la prioridad a Dios, absolutamente toda su agenda, todas la, las cosas que ella tenía durante el día, se organizaban de una manera que le daba tiempo. Cuando ocurría uh -huh. lo contrario, wow. que no ponía a Dios de primero, no hacía sus devocionales, uh -huh. pues... La cosa tan simple, tan pequeña, no, no había forma de que pasaran durante el día. Ella se quedaba como que, pero es que eso es algo simple, porque yo no lo terminé en el día? Y me, me miro a mí en un espejo, porque uh -huh. me ha pasado mucho. Sí. Y antes de yo de ese devocional, a mí me pasaba mucho que, que quizás no le daba la prioridad a Dios. Sí hacía mi devocional, pero no de prioridad, no le daba la prioridad al Señor. Y toda la agenda que yo tenía que hacer, yo me quedaba en una cosita y duraba el día entero en una cosita. Sin embargo, cuando empecé a decirle, Dios, tú eres el primero, no me importa si termino o no, Dios se encargaba de habilitar el tiempo, de organizar todo, de modo que yo terminaba todo. Es una cosa increíble. Uh -huh. O sea, Dios se encarga cuando tú decides darle el primer momento a Él. Uh -huh. Y también me llamó muchísimo la atención eh, el punto de, de te resistes al cambio y... Pienso que si tenemos un plan que no nos resulta, entonces deberíamos cambiar de plan. Y, y bueno, pensando en algún ejemplo que me haya pasado, pienso en hace unos años atrás. <ríe> me da risa porque un amigo eh, me invitó a su iglesia los viernes a la noche a una noche de disco. <ríe> y yo, wow, una noche de disco. Wow, y nunca había escuchado de eso. Es algo nuevo, innovador. Y yo, bueno, pero se oye bien, o sea, yo cristiana que nunca he, vamos a ver uh -huh. de qué se trata, pues le digo a la doña doña eh, mire una noche de disco ¿qué? no me hable de eso a mí no, mi Dios es un Dios de luz a mí no me lo dice yo mami claro que Dios es un Dios de luz pero dentro de la iglesia en no vamos a hacer nada malo. Eh, eh, vamos a, a, a aclarar entonces. Esto fue algo organizado por la iglesia. Por la iglesia, exactamente. Eh, cristia música cristiana. Música cristiana, okay. tecno cristiano, o sea, obviamente cristiano, sí, un ambiente sí, saludable. Sí. Pero obviamente haciendo como la ilusión de que una discoteca. Sí. A mami no le gusta esa idea para sí, nada. Sí. Y obviamente Nati se quedó en su casa viendo las historias en Instagram de su amigo. <risa> Como si fuera otra persona. Ah, Hablo sí. de Nati, ¿verdad? <risa> Nati, ella. Ella misma. En fin, entonces, viendo la historia, yo me quedé muy impactada porque él obviamente había invitado a amigos cristianos, no cristianos, y en las imágenes, o sea, en, las, en los videos, había una, no, no se notaba que había una diferencia entre cristiano y no cristiano, porque todo el mundo estaba gozándose, brincando, saltando, uh -huh. y eran canciones cristianas, o sea, adoraban a Dios, aun cuando el que no estaba ahí, que no adoraba a Dios, bueno, estaba haciéndolo, y eso me hizo pensar, wow, o sea, ellos, 
hubieran estado quizá fuera de la iglesia ahora mismo en tomando, tomando o haciendo, fumando o haciendo cosas que perjudicaran su cuerpo. Y en lugar de eso, estaban dentro de la iglesia y estaban brincando y gozándose y de todo. Entonces, eh, y no solamente eso, sino que esta actividad continuó y obviamente yo no pude ir. Pero eh, esos muchachos que no profesaban ni ninguna devoción por Dios, pues terminaron escuchando más de Dios cada día y decidieron mm. después acercarse y dar su vida a Jesús. Mm. Al algo como ellos, porque esta iglesia no se resistió a eso. Sí. Uh -huh. Y es algo simple, pero mm. yo creo que es algo que también debemos tomar en cuenta, que no necesariamente porque es diferente, sí. significa que no funciona. Qué malo. Uh -huh. Tu ejemplo... Es chocante ahora para algunos que están escuchando. Yo me yo imagino sé, que yo sí. Sé. Yo sí, estoy de acuerdo, sí. yo estoy contigo, pero me imagino. Tu mami va a estar Ay, escuchando yo, ese episodio. Bueno, deja que me oiga. <risa> pero, pero la verdad es que sí, pero ahora que estamos hablando de, de, de esto. ¿verdad? Como líderes estamos dispuestos a cambiar. Pero no solo cambiar, por cambiar. Hay algunos líderes que lo hacen porque saben que, bueno, yo tengo que cambiar algo. Mm -hmm. Quizás algo está funcionando, ¿verdad? Entonces, un, un buen líder es alguien que cambia cuando se necesita. Exacto. Y ese, cuando estamos hablando de las características de una iglesia que está ya plantada por medio de, de la iniciativa de Génesis, es lo que específicamente lo escribimos, ¿verdad? Evaluando a uno mismo, haciendo los cambios cuando sea necesario. Mm -hmm. Ya yo creo que como los líderes tenemos que estar ya dispuestos a esos cambios y aún como buscándolos, ¿verdad? En dónde necesito cambiar. Si todo anda bien, está bien, pero si algo no anda bien, Necesito cambiar y si somos resistentes a este cambio, vamos a fracasar o se va a perder o algo. Algo va a pasar si no, no mm. hacemos el cambio. ¿Qué tal este que dice? Eh, recuerda que estamos hablando de cosas que van a dañar nuestro liderazgo si las hacemos repetidamente, eh, por decirlo así. Eh, ¿Qué tal este que dice evitas o evitamos riesgos? A mí me gusta esa parte de lo que él escribió, porque estaba pensando cuando estaba leyendo el artículo, ¿Quién es un pastor que conozco que de verdad ha vivido eso? Que es un buen líder que está viviendo eso. Y me llegó a la mente casi inmediatamente un pastor que se llama Ernesto Batermi. Y aquí en Dominicana muchos van a conocerle porque es un buen líder. Es, sí. es el rector del seminario, es el superintendente del distrito central, es un pastor local. Él ha hecho de todo, ¿verdad? Porque es un buen líder. Pero por eso es que él no evita la, los riesgos. Sí. Uno se sienta para escuchar el testimonio del hermano Ernesto. Se va a escuchar todos los riesgos que él estaba siempre solo confiando que Dios estaba dándole algo que para cualquier persona puede provocar un, un miedo, ¿verdad? Y él habla de, de iniciar la construcción de su primer templo ahí en los Alcarrizos, que personas estaban sacando hipoteca en sus casas para ya in, iniciar el templo y vamos a pagarlo, vamos a hacerlo. Y ya de el programa de niños que tiene de, de recién nacidos. No sabemos cómo vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo. Dios va a proveer. Y ya hasta como sala de computación, hasta, hasta uh -huh. un, un negocio de panadería en su, en su comunidad. Proveyendo agua. Proveyendo pura. agua pura por medio de, de todo un sistema de purificación de agua y todo. Ese es vivir no evitando riesgos, ¿verdad? Él siempre está viendo 
una visión más allá. Y él dice que, bueno, sí sabemos que Dios tiene que proveer. Y él se ponga en lugares aún ellos este año terminaron un nuevo templo porque la iglesia ha crecido mucho, mucho en estos últimos años y necesitaba más espacio para adorar a Dios juntos. Y él las estaba diciendo, sabemos que tuvimos que sacar un préstamo del banco, pero lo vamos a pagar. ¿Verdad? Sabemos que Dios está en eso, lo vamos a pagar. Y él tiene mucha confianza y me gusta como el ejemplo de, de Baterme. Para este, para este país, pero también para nosotros como nacerenos aquí en la región. Sí, también yo pienso que tener fe implica también tomar riesgos. Arriesgarse es saber que Dios está mandando a hacer algo que a veces uno ni comprende. Uno ni, ni se imagina, uno se pregunta muchas veces en nuestra humanidad, ¿por qué Dios? ¿por qué? Pero realmente el final, o sea, nosotros no tenemos que entender a Dios. Porque el final siempre va a ser un final de impacto, así yo pienso. Y comienzo a pensar en muchísimos personajes de la Biblia que no se preguntaron ni siquiera, de, cuestionaron a Dios siquiera cuando se vieron esas situaciones de riesgo. Y pienso en Abraham, por ejemplo, en Génesis 12, hmm. eh, si él no se hubiera arriesgado a creer lo que Dios le había prometido, hoy no lo conoceríamos, por ejemplo, como el padre de la fe. Uh -huh. O Moisés, por ejemplo, o Josué y la victoria de Jericó y David y el gigante. O sea, uh -huh. hay muchísimas historias en las que vemos que eh, el ello arriesgarse en fe pues produjo una victoria mayor porque confiaban en Jesús. Entonces... Yo creo que es eh, también tiempo de que nosotros, a pesar de que vivimos en tiempos diferentes, también tenemos que arriesgarnos en fe. Uh -huh. Siempre confiando que y, tando, y estando pendiente de que ese mandato viene de Dios, teniendo cuidado de que no, vea, no venga por una emoción humana. Uh -huh. Porque sabemos uh -huh. que lo que viene de Dios prevalece y es respaldado. Sin embargo, lo que viene por emoción humana no va a llegar a ningún lado. Amen. Sí, entiendo esa parte. Y, y el liderazgo siempre trae desafío. Siempre hay cosas que te van a desafiar porque tienes que avanzar y siempre hay obstáculos en lo que se quiere siempre. Eh, Dios siempre pone cosas en nuestros corazones que sobrepasan todas nuestras posibilidades, uh -huh. todos nuestros recursos, nuestro pensamiento. Pero ahí es que está el desafío de Dios a nuestro liderazgo, a nuestra vida, que podemos creer en él o no creer en él, uh -huh. en lo que en lo que él nos está poniendo por delante. Uh -huh. Y tú citabas a Abraham, sal de tu tierra, de tu palentera, no sabía para dónde iba, pero salió. No, yo recuerdo, yo recuerdo, recuerdo que en una ocasión nosotros queríamos hacerle una actividad en el malecón, en el día del carnaval. Nosotros mm. queríamos hacerle una, una, y hacerle una comparsa, hicimos una comparsa y su, nos surgió eso en el corazón. Pero eso nos costaba casi 160 mil pesos solamente wow. hacer wow. el proyecto y no teníamos el dinero, pero teníamos el anhelo. Y comenzamos a trabajar, a buscar los recursos, a buscar todo. Y nosotros hicimos la actividad. Uh -huh. Entramos en una comparsa en, en, el, en, el, en el mismo carnaval donde todos los cristianos dicen... No deben no, estar. No deben estar ahí. Uh -huh. Y nosotros comenzamos a dar tratado, a, a predicarle, a orar por la gente mientras pasaba la comparsa. Y una música y todo, y danzarina. Y cuando llegamos al lugar dijimos, wow, increíble. Y fue un efecto tan extraordinario que gente que estaban vestida de, de asunto comenzaron, comenzaron a llorar, un impacto terrible. Y, pero al momento era desafiante porque teníamos que vencer los prejuicios de la gente, teníamos que vencer la, la, la resistencia, el dinero uh -huh. y todo para poder llegar a eso. Y hay que tomar el riesgo. Sí. Siempre hay que creer que Dios es capaz 
de hacer cosas distintas a través de nosotros, pero siempre va a haber obstáculos, pero Dios da la victoria. Mm. Muy bueno. Sí. Bueno, hay otros aquí eh, que dicen, piensas en pequeño. Recuerden, voy, voy a decir otra vez, estas son cosas que pueden dañar nuestro liderazgo si no lo cuidamos, ¿verdad? Entonces, eh, dice, pensamos en pequeño. ¿Cuántas veces mm. pensamos en pequeño? ¿verdad? Eh, Emily me ayuda mucho en esta parte. Ella trabaja con niños. Ahora, no estoy hablando de pequeño en tamaño, ¿verdad? Porque, pero estoy diciendo, ella tiene una habilidad de visualizar a este niño inquieto llegando a ser un, un héroe de la, de la fe, un, un obrero cristiano, un, un pastor, un misionero algún día. Y a veces, ay, 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 estoy predicando y, es, y creo que ustedes han estado con nosotros ahí. Eh, a veces estos niños, tenemos tantos niños, pero, pero vienen de lugares donde sus papás no los, no los cuidan básicamente, no... No, no hacen nada para, para, para hacer. eso no es justo tal vez, pero parece que no hacen nada para criarlos, ¿verdad? Y ellos llegan y estamos intentando ayudarles. Piensas en pequeño. A veces yo salgo y digo, mira, tengo que tener tu visión, Dios. Tengo que tener tu pasión mm -hmm. por estos niños. Porque Emily ve algo en ellos que yo no estoy viendo. Eh, claro, por fuera estoy contento, abrazando, animándolos, ¿verdad? Pero por dentro estoy diciendo, nunca se callan, nunca, nunca están parándose para hacer cualquier cosa cada dos minutos. Ay, ay, ay. Entonces, eh, bueno, hay otros también, dice, sacas conclusiones apresuradas, ya hemos hablado de resistir al cambio, evitar riesgos. Eh, hay uno aquí que dice, empiezas, pero no terminas. Ah, he visto eso. O vidas. Ah, Emily, no hablamos de esto. No sé si querías hablar. Olvidas la amabilidad. Eso parece uh -huh. que no, no se encaja aquí. No sé si quieres darnos un minuto de eso. Sí, me gusta eso porque yo creo que como líderes a veces podemos tener un carácter fuerte. Entonces, cuando tenemos propósito, cuando tenemos un plan, cuando estamos ejecutando, ya empezamos a ponernos como muy fuertes y... Scott y yo hemos hablado antes que cuando tenemos tanta pasión que empezamos a, a, a comunicarlo como enojados, ¿verdad? Porque estamos tan, tan, tan apasionados por algo. Entonces Dios me ha estado retando en eso por como un año, dos años, ya que mis niños no son solo niños, nada más son jóvenes. Siento que estoy diciendo en casa mucho que seas más amable, que seas más amable, ¿verdad? Con sus, con sus hechos, con sus palabras. Y yo creo que uh -huh. nosotros como líderes, aunque estamos apasionados por lo que estamos haciendo. Podemos tener la visión más grande. Sabemos cómo vamos a alcanzarlo, pero tenemos que practicar la, la mm. amabilidad. Y me gusta pensar que es un fruto del mm. Espíritu Santo. Mm. No solo es algo que yo voy a fijarme en eso y voy a hacerlo. Yo tengo que estar ya muy profundo mi relación con Dios, con Cristo, sabiendo que el Espíritu Santo se está creciendo mm. eso en mí. Mm. No solo es algo que, bueno, voy a ser más amable y voy. No, es porque estoy no olvidando mm. mi tiempo de oración. Mm. Estoy metido en la palabra de Dios, estoy haciendo guiado por el Espíritu Santo, ese es un fruto ese es algo de liderazgo que solo sale cuando estamos ya pasando tiempo con mm, Dios mm. Qué sí. bien, ya hemos hablado de estas cosas que dañarán nuestro liderazgo si la hacemos mucho ¿verdad? como un chequeo, no es que andamos mal en todos, espero ¿verdad? Yo, pero, <risa> pero quizás hay uno o dos áreas donde saliendo de este episodio, tú estás escuchando y estás diciendo, yo creo que para mi liderazgo, para mi vida 
pero especialmente como líderes, cuanto más, ¿no? Yo creo que sí debo dar atención a esto. Tal como el doctor dice, con este aspecto de tu dieta, sería mejor, mejor hacer estas, mm -hmm. estos ajustes. Todo parece que anda bien, pero puede ser en el futuro con esta área. Mm -hmm. Entonces, esto es lo que está intentando hacer el autor, ¿verdad? Bueno, tal vez si, si las personas que están escuchando quieren también unirse a esta conversación o decirnos, eh, hey, esto me, me llamó la atención también. Emily, ¿cómo pueden contactarnos? Pueden buscar nuestra página en Facebook usando como la palabra Siervos Inútiles Podcast. Uh, también puedes buscarnos en línea en uh, mesoamericagenesis.org para todos los podcasts. Y otra vez puedes seguirnos en Spotify si solo quieres escuchar los episodios. Qué bien, qué bien. Sí, bueno, somos los Siervos Inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Y yo Nati Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.